0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o minicast de Twin Peaks. No programa de hoje vamos comentar o quinto episódio da nova temporada e pra falar dele com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Estamos, né? Vamos tentar falar né, porque esse episódio até que não dá pra gente falar né, porque teve pouca loucura assim, só uma ceninha lá que, opa, o que aconteceu aqui, não faço ideia, mas de resto vai dar pra falar bastante eu acho.
0: Também com a gente o Felipe
2: Pereira. É, eu fico feliz que você ainda esteja aqui comigo. <risos>
0: Pois é, estamos todos juntos aqui Para falar desse episódio de Twin Peaks Que trouxe um monte de participações especiais Vários momentos também para os fãs da série né Tivemos alguns retornos Obviamente ficamos contentes Com esse, esse pequeno aceno aí Do, do, do David Lynch para os fãs né? Mas algumas coisas ainda poderiam ficar Um pouquinho melhores, a gente fala mais Sobre esse episódio logo depois da vinhetinha Então não sai daí essa terceira temporada de Twin Peaks com certeza ela é fruto da evolução do David Lynch como cineasta a gente já comentou isso nos três podcasts que gravamos aqui, no podcast sobre a série original e nos dois que a gente gravou sobre a estreia, né? Os quatro primeiros episódios. Mas, cara, tem uma coisa que tá me incomodando muito. Com certeza não é só comigo, mas isso obviamente é proposital do Lynch. Mas eu não sei até onde ele vai levar isso, cara. Porque os eventos que a gente vai acompanhando a cada semana, eles, tirando um ou outro ali, que obviamente fazem parte da narrativa principal, eles soam muito aleatórios e sinceramente eu acho que a geração de hoje, que tá acostumada com o binge watching, essa série teria sido muito beneficiada num binge watching, sabe? De uma semana para outra até o 18º episódio a gente vai esquecer de muita coisa que tá acontecendo no começo, e eu já vi que vai. o Lynch vai ficar nesse vai e volta de cenas aleatórias e tipo o que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? Aí ele passa um episódio e não toca mais no assunto. E aí sei lá se ele vai voltar daqui 4 ou 5 episódios nisso, sabe? Então eu acho que o público vai ficar cada vez mais afastado dessa série nesse primeiro momento. E principalmente por conta da distribuição... É, que a Netflix está fazendo e que outros serviços de streaming estão fazendo ao redor do mundo. Twin Peaks vai ser uma série que a galera vai deixar e vai assistir isso no BIND, sabe? Porque eu acho que com certeza toda a ideia do Lynch vai ficar muito melhor explícita não é bem a palavra pra se falar de alguma coisa do Lynch, mas vai ficar muito melhor explicada ou, ou, ou melhor absorvida se for assistida de uma vez ou vários episódios ao mesmo tempo, porque, cara, vai ser muito complicado. A gente, tá, a gente assiste muita série e eu já tô vendo que vai chegar na metade, eu vou ter que rever os primeiros episódios pra poder dar continuidade a esse comentário que a gente tá fazendo, porque é muita coisa, cara. Surgem personagens tá. do nada, assim, a gente, porra, é, é, é isso, sabe? Que personagem é esse? <risos> que diabo tá acontecendo?
1: A gente está tá em junho, né, cara? A série vai acabar em setembro. Isso. Né? Então é um tempo razoável, né? É. Para realmente. Cara, esse episódio, o quinto episódio, né? Abre com aquela cena lá daqueles capangas lá, dando um status para uma mulher que está no telefone que nunca tinha aparecido. Sim. Né? E aí ela tá lá, ela pega um pager, lá, um, sei lá, um Motorola, o um, que que era aquilo Fica preocupado, <risos> olhando pra aquele negócio, aperta a tecla E Aí a gente vê a imagem de uma caixinha, né, em algum lugar, bipando uhum. E a mulher é preocupada com aquilo, né Tá, mas quem é essa mulher? Por que, que ela tá falando com caras que estavam dando um status do dog, né Do carro do dog, que ele estaria dentro da casa ou não estaria dentro da casa e aí, o problema é que, de fato, quando chegar lá na frente, a gente. Quando, quando explicarem o que, que aqueles caras. Se explicaram. É, se explicar. que aqueles caras estavam querendo fazer com o Dog. E quem era aquela mulher, pra quem ela trabalhava. A princípio, ela trabalha pro Cooper Fake, né? É, pode ser. O Doppelganger, né? uhum. A princípio, eu acredito que seja isso, né? Quando ela reaparecer, se reaparecer, a gente não vai lembrar, cara. Porque tem muito personagem, né? Aquela coisa... Ah, o Lynch falou, são cento e tantos personagens. Ele não estava brincando. E, de fato, são cento e tantos personagens. Porque cada episódio tem pelo menos uns cinco ou seis novos que aparecem, assim, como você falou, em cenas aleatórias, às vezes. Como foi o caso do Tom Sizemore aí, né? Na... Acredito que a participação dele é aquilo ali só e não deve voltar mais. Uhum. É, ou não? <risos> Ele nunca vai pra saber... Mas é muita, são muitos personagens de fato. E você tem que levar semana a semana, a não ser que você assista os episódios fazendo anotações. Mulher que bipou. E a caixinha que virou, sei lá o que, no final do episódio. Possível ligação <risos> com o Cooper falso, né? Pra você lembrar depois, Mas porque... que se a gente
0: fizer isso durante 18 episódios, é o que eu falei lá atrás, cara. No final, a gente vai terminar isso aqui de camisa de força. Vai né? fazer o <risos> um mural da
1: Carrie, aí... de Homeland, sabe? É, mas... Ah, <risos> é, mas aí, vocês que estão ouvindo a gente aí, se depois a gente né, sumir, você já sabe, procurei algum hospício e tal. <risos> Vai ser onde a gente deve estar, provavelmente. Tem umas coisas legais nesse episódio, cara. Assim, uma, umas coisas bem lintianas. Uhum. É, uma, uma dessas cenas aleatórias aí que você citou e que também serve como né, um carinho no fã da, da, da série clássica. Aquela cena longa envolvendo o, o, doutor, o doutor Jacob né?
0: A cena do, lá com aquele... do, do Do revoltado lá do, do Tanuar, tá né? É,
1: sim, sim, é. <risos> Praticamente, aquilo ali. Né? Um programinha na internet lá que ele tem, ele... É, né? e aí ele tá... A gente vê a Neidine, né, que Sim. ressurge ali. Ela é uma telespectadora assídua, E é aí que tá,
0: tipo, do jeito que ela aparece ali, a gente fica se perguntando se a aparição dela é só isso, né? Se ela ainda vai voltar pra, é. pra série, porque... Tá, ela só tá ouvindo as loucuras do Jacob ali, né? O revoltado do Jacob. Que a gente descobriu, né? Porque que ele tava com aquele, aquele carregamento de paz. De, de, de
1: Ah, pois é. Não, é aí que eu queria chegar. É, foi bem interessante essa cena, embora ela pareça numa primeira leitura bem aleatória, né? Que é uma, é uma forma do Lynch estar tá dizendo para a gente que, olha só, é, tem um cara aqui contando uma história, né? Ele tá aqui revoltado, falando sobre tudo que, né? Os males do, da industrialização, que as doenças que, que surgem delas, etc. Do açaí da Amazônia. É, é mete o mal e tudo. <risos> Para no final, ele surgir com uma propagandinha tosca de venda de pá. Uma pá do aquela pá que ele pinta lá de com spray dourado, né? É, pá dourada para sair da como. merda
0: é o um negócio lá,
1: para sair da merda, exatamente. Então, no fim das contas, é o Lynch dizendo para gente: Ó, daí que vocês ficam discutindo aí, das séries, dos filmes, etc. e tal, no final das contas, isso é só uma distração para vender alguma coisa, meu filho. Não, não, não se não se iluda, entendeu? É só para na TV principalmente, tá? Na TV aqui, é você tá vendo o Twin Peaks agora. Porque. Pra você pagar a assinatura da Netflix. Ou se você mora nos Estados Unidos, pra você pagar a assinatura do Showtime. É. Então é isso, cara. No final das contas é isso, tá? Então vamos, embarca nisso aí e vambora. Vambora. Dá a mão, vambora junto.
0: Cara, tem uma outra coisa que tá me deixando injuriado assistindo os episódios também, e eu acho que todo mundo tá ficando assim. Que é a situação do Cooper. Cara, me é dá verdadeira. um nervoso, cara, ver aquilo. <risos> gente... Pô, mas
1: olha só, você tem que imaginar, eu, eu, tô, eu tô, tô tomando isso. Eu acho também, eu fico, eu fico também, eu dou um bate um nervoso um de fala, cara, né? Se mexe, vai, pô, né? Você é o Cooper, né? O cara descolado, o cara que né? sabe se sair de todas as situações ali. Ele tá parecendo de fato um cara que saiu do coma, né? Uhum. E ele tava num coma, né? No, no fim das contas, ele tava, né? Ali. No... Foram 25 anos, né? Que o cara ficou ali naquele lugar lá na, na, na sala vermelha, lá, sentado naquela poltrona, ouvindo coisas assim aleatórias de né, uma árvore eletrificada, né, e tendo conversas às vezes ao pé do ouvido com a Laura Palmer não é a Laura Palmer? O que é a Laura Palmer? E aí de repente o cara tá de volta ao mundo real, né? E aí a série vai brincando com, com as coisas que, que ele associa à memória dele, né? Uhum. O café, né, brinca muito com a questão do café
0: teve até um demo do coffee com... né mas dá um por ele pelo e outro cara
1: pelo outro cara né mas aquilo já dá um estalo uhum. né o na hora que o cara fala em files né os arquivos aí ele case files
0: uhum.
1: o agente agent uhum. né são palavras que vão dando aquela fagulha ali né mas de fato a gente fica nervoso, né? porque Alguém sacode o cara. Fala, cara. Porra, que você tá desse jeito? Catatônico
0: assim, pô. Tá, tá, tá parecendo um zumbi. E me dá mais agonia ainda ver todo mundo em volta dele, vendo tudo aquilo e tipo, sendo super normal, sabe?
2: Não, vem cá pra reunião. Mas cara, gente... o cara tá catatônico. Como assim, vem cá pra reunião? Ah, mas cara, mas, 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 mas o, Doug, o Doug também não era um cara muito prolixo, né?
1: Pode Tem ser. esse detalhe. Até nisso é uma forma do Lynch meio que fazer uma crítica social também. É, a gente
0: tinha falado, né? De, né, de...
1: Eu acho que as pessoas preferem, às vezes, ignorar, né, o cara tá olhando, você tá no ambiente de trabalho, você olha pro lado assim, o cara tá ali meio estranho, uhum. aí, vou perguntar, não, vou fingir que tá tudo... O que, que você dá nesse cara aí? Tá meio esquisito, mas eu não vou me meter nisso aí, não, eu não quero saber por que, que ele tá, porque ele tá assim, uhum. é, então, as pessoas simplesmente assumem que o cara é assim mesmo e toca a bola, Pô, né. Pô, mas a
0: própria mulher dele, cara, e, e aí a gente tem a cena do carro, que lembra muito a cena do carro com a garota de programa, né, que é a Jade, que, inclusive, retorna nesse episódio, que ela, tipo, sai, vai, levanta daqui, vai embora, ela abre a porta, e empurra ele pra fora do carro, né? E cara, tipo, é normal isso que você tá fazendo com teu marido? Você não tá vendo que o cara não tá bem? Cara, é, é muito <risos> bizarro isso, cara. É pra mim, assim, ver isso é, e, e com o personagem, né, que é o Cooper que a gente aprendeu a gostar tanto, porque é extremamente carismático, um puta gente do FBI, né, cheio de insights que ninguém conseguia ter. E a gente vê ele dessa forma e, caramba, cadê a minha Twin Peaks, cadê o Cooper? É, tá divertido acompanhar isso, entendeu? Mas dá aquela agoniazinha ali de você ficar, meu, até quando que eles vão levar isso, cara? Até quando que o Lynch vai ficar com esse personagem desse jeito, né? É,
1: eu tava até lendo uma, uma teoria falando que, é, claro, né, teoria, né? Quem não gosta de teoria, né? Pessoal, qualquer série que tenha o um mínimo de mistério, vamos fazer um monte de teoria. E aí eu tava lendo uma que o, esse Cooper, o original, só vai recobrar suas funções normais, assim, cognitivas normais, quando ele encontrar o falso Cooper. E aí vai ter um choque de fato e ele vai recobrar. Faria um certo sentido, né? Mas aparentemente nesse momento da história não parece que isso vai acontecer num futuro muito próximo, né? Então, se for por esse caminho, eu acredito que vão né, rolar alguns bons episódios aí que a gente vê no Cooper, zumbi aí rondando pela cidade e tal, né? Apreciando estátuas né? tomando um café aqui e ali é, provocando situações constrangedoras em elevadores esse tipo de coisa, né?
0: É... tivemos vários mistérios né nesse nesse episódio aí um deles você comentou lá no começo envolvendo aquela caixinha daquela mulher né que teoricamente está chefiando os caras que estão vigiando Doug entre aspas né e que é. volta lá no final depois que o Cooper falso na prisão faz a ligação lá que ele tem direito e tipo aciona os alarmes da prisão fica tudo maluco lá todo mundo né que que esse cara fez no telefone e aí a gente vê que ele mandou uma mensagem também para a mesma caixinha que tá em Buenos Aires, Buenos Aires que foi o último lugar que a gente viu o agente Jeffries, pelo menos quem assistiu as cenas deletadas do filme Twin Peaks, né?
1: <risos> Ainda tem isso, cara Cara, se você não... A gente fala tanto, né? Pô, é um absurdo você querer cobrar entendimento de alguém é, quando a gente fala de adaptação de, de, de filme ou de série baseada em livro, a gente fala, ah, mas isso não ficou claro. Aí as pessoas vêm, ah, mas se você tivesse lido o livro, você teria entendido. Não, peraí, a obra tem que ser completa por si só, né? Uhum. Não tem que recorrer à bula pra poder entender o que o cara tá dizendo. Mas nesse caso aqui, o Lynch fez justamente isso. É. Você tem que não ter visto apenas o filme, você tem que ter visto as cenas deletadas do filme. É. Pra poder estabelecer a conexão que a gente tá vendo agora.
0: É muito bizarro, cara. Mas assim, aí voltando naquilo que você falou das pazes do Jacob, é bem isso, né? Tipo, no fundo, isso aqui é pra você comprar o Blu-ray lá que tem as cenas deletadas do filme. Então vai atrás do Blu-ray, assiste o filme e assiste as cenas deletadas no Blu-ray. É... <risos>
1: Não, tanto, não sei se vocês repararam eu, eu não sei se vocês estão assistindo os créditos Até o finalzinho uhum. né, Porque a gente até comentou isso, né Que é curioso, o crédito da série é bem diferente De tudo que a gente vê na TV Porque o crédito é feito como se fosse um filme mesmo isso. Né, O crédito rolando com uma cena no fundo Ainda acontecendo, né, e tem todo aquele crédito é, e, e, e ele fala né do, Das leis de incentivo lá da, da onde é filmado, não sei o que E aí no final aparece lá né Cortesia da Twin Peaks LLC, Twin Peaks, Firewall With Me, uhum. né? ele faz questão de citar a relação desses dois tanto da série original, obviamente, mas do filme, né, Sim. e a gente tinha falado isso antes que ele tinha destacado que o filme era muito importante é. mas ele só esqueceu de falar que também as cenas militares do filme são muito importantes é, cada né? que vez são mais, quase um né? outro filme, né
0: é, porque uma hora e meia já é um outro filme, né é, e cada vez mais essas cenas vão ficando importantes, cada vez mais o filme vai se tornando importante. E o, um outro mistério também que acabou ficando no ar ali é a questão do corpo que foi encontrado lá no primeiro episódio. Olha o tanto de tempo que ele deu para chegar nesse corpo de novo. Cara, foi no primeiro episódio, ia ser o quinto. Tudo bem que o primeiro episódio foi exibido junto com o segundo e o terceiro e o quarto saíram na mesma semana, mas deu quatro episódios de espaço pra voltar nesse assunto. Aí ele volta no corpo lá, que tinha sido encontrado sem cabeça... E tinha uma aliança, né, dentro do corpo E a aliança do Doug
1: Pois é, a que... aliança do Doug Então, qual é a relação aí eu, eu, O Doug tava sob alguma espécie Alguma espécie de feitiço Ali naquela relação com aquela moça Que foi morta, né E, e com o cara aqui, do corpo, né Que, que tava atrelada a cabeça da moça ali também É mais uma pergunta que fica aí no ar, né Mas, dentre tantas
0: E isso é muito aleatório, de... né, cara e, Tipo, tem a legista é, e... que faz stand-up comedy
1: É, aos sábados Caralho é, não, aí eu, eu, no início da cena, quando, quando fala que encontrou um anel, eu achei até que podia ser o anel, aquele anel sim, do, da, da,
0: daquela
1: que a Laura entrega pra N, né? Era N, personagem da... É, pra N. Eu até achei que fosse aquele anel, né? Mas aí não, era só o anel, aparentemente é um anel de, de noivado, né? De casamento mesmo. É, era.
0: Que era o anel que tava o com o Doug, quando a gente vê o Doug pela primeira vez, né?
1: É, tem que ver se é o mesmo anel, né? Porque parece que é dedicado pela mesma pessoa, né? A esposa dele que é feita pela Naomi Watts.
0: É, não, eu digo o anel. O anel que aparece no filme tava com ah, o, sim, o Doug. Né? Ah, sim, É.
1: Sim, sim, verdade, verdade.
0: A gente tem mais alguns personagens, tipo a filha da Shelly, né? Que é vivida pela, pela Amanda Seyfried. Inclusive tem uma das cenas mais bonitas de Twin Peaks ever, né? Que é ela chapada de cocaína lá, com o carro e tal. Ficou, ficou bonita aquela cena
1: lá. E essa história, essa introdução dela e o fato dela estar tá envolvida com um cara drogadão também, né? Meio vagabo assim, malandrão, uhum. Já remete também a própria história da Laura Palmer, né? Com o envolvimento da... dela com Bob. E da né, própria né.
0: Shelly e da própria Norma. Tanto que a, no a, a Norma Sim. fala pra ela, né? Tipo, a gente conhece muito bem essa história, né? Então... Uhum. E também tivemos isso, né? Tivemos o retorno da Norma na, na série.
1: É. Foi da Shelley, né? Tanto tempo ela trabalhando ainda como garçonete ali. Ainda, né? No Olha, lugar. Mas é que... É...
0: Eu... É a Norma tudo
1: bem, né? A Norma é Dona, né? É, do lugar, mas, né então.
0: mas sinceramente, o que, que tem pra fazer em Twin Peaks? Ela ficou ali, tá, cara. Agora, escola, é ah, trabalhando com a melhor mas... amiga dela. A Norma sempre foi amiga dela. Então...
1: Aí só fica a dúvida também, né? Quem é o pai da, da filha dela, né? É o... Pois
0: é, será que é o Bob?
1: É o Bob? É o Léo?
0: o Léo ah, Ou não é. pessoa? Pô, não pode ser o Léo. Tem... Bom, é sei legal. lá, né? E o, o namorado dela, inclusive, a gente conhece numa cena que aparentemente era totalmente aleatória, né? o cara lá na entrevista de emprego. E toma bronca lá do cara que vai entrevistar ele. Fala, tipo, o teu. Currículo. Aliás, o cara, vocês viram que era
1: o cara, né? Também é um retorno, né? Quem era o cara? O entrevistador era o Mike, o amigo do Bob.
0: Mas, porra, o cara tá diferente pra cacete. Eu fiquei olhando pra ele, eu falei, cara, eu conheço esse ator, mas não. Não, <risos> não me passou pela cabeça que era o Mike, cara. Nossa, tá, tá bem diferente mesmo.
1: Né? Então nesse episódio tem vários retornos, teve ele, teve a Nadine, uhum. a Norma, né? a Shelly tinha aparecido né? no, no segundo episódio, no né? finalzinho do segundo episódio. É... O Jacob também tinha aparecido na abertura do, do retorno da série, mas aí agora ele teve mais, mais tempo, né? mais E eu tô exposição. sentindo
0: falta disso também, né? Eu tô sentindo falta de Twin Peaks realmente, a gente tá vendo muita coisa.
1: Ah, mas, mas teve um momento bem Twin Peaks ali, na cena que a esposa do xerife ali, do, do Frank Truman... Chega ali. Inclusive, ele está falando com o Harry
0: no telefone, né? o Harry, exatamente,
1: pô, tomara que ele apareça cara, sei lá, é, podia ser uma aparição assim surpresa, como, né, assim como podia, podia, podia rolar uma aparição surpresa também do David Bowie né, podia ter, o Lynch podia ter gravado uma cena séria, porque ele gravou um monte de coisa em 2015, cara, então, é não sonhar,
0: é. Né? é, não, assim, levando sei em lá, conta cara. que ele gravou isso há dois anos, cara pode ser que alguma coisa ele tenha conseguido realmente, um direito pô, de imagem uma porque
1: ele tá investindo tanto nessa coisa da, dessa trama com o Jeffries, né do personagem dele, que foi introduzido ali no filme tão brevemente, e pô é meio frustrante, né, de...
0: Cara, Não... ele tá investindo até na trama do Major Briggs, que aí é mais Sim. bizarro ainda, né, porque o... É. o ator que o fazia ator o papel morreu faz mais tempo, né, foi antes é. de gravar a série, então, pra onde Sim. ele vai levar isso, né, como que ele vai... Sei lá, é, é bizarro, a gente também teve a estreia do Ernie Hudson, né, que é do, lado uh -huh. do nosso querido caça-fantasma.
1: É, é, ele faz um sei lá, um general ali no Pentágono, sei lá, Sim. Ou alguma coisa graúda ali, né, porque ele... É.
0: É. E é um outro mistério também que esse episódio apresenta. Então, cara, é muita coisa. Um episódio só, olha quanta é. coisa. Tipo, a gente às vezes comenta uma Sim. série, tipo Fargo, né? E fala assim: pô, então, esse episódio de Fargo não andou muito com a trama, mas a gente teve um pouquinho aqui do desenvolvimento do personagem e tal, e não sei o quê, né? O American Gods, é. pô, aqui não andou muito com a trama, mas a gente soube mais um pouco. Aí você chega em Twin Peaks em um episódio, a gente teve, sei lá, cinco mistérios jogados, assim, que você tem que ficar, cara.
1: Dez personagens novos. É. Né, Mais cinco subtrans que podem se relacionar principal depois ou não. É. é, é tá, tá sendo assim, cara. Tá sendo frenético mesmo acompanhar a Twin Peaks ali. Esse, esse episódio eu vi duas vezes, inclusive, pra poder ver se não tinha perdido alguma referência. No final, quando o um negócio lá, que o Peck Cooper liga lá, e aí o, a caixinha que, tá, que a gente vê no início do episódio bipano desaparece e se transforma num. Não sei se aquilo era uma moeda, o que, que era aquilo. Parecia um chip, né? Eu fiquei. Certo. É, alguma coisa. É... Eu fiquei falando, cara, perdi alguma coisa aqui? Eu revi, mas não, realmente, não, não perdi nada, simplesmente não é pra entender mesmo. Ah, momento. uma é outra
0: momento. coisa também, né, quando o personagem do Tom Sizemore tá lá falando e o Cooper chama ele de mentiroso, passa uma luz uhum. verde no, no rosto do personagem, assim?
1: É, sim. que, sim. que é isso? Parece que o Cooper, pelo tempo que ele passou lá na sala vermelha, ele voltou com algum, algum dons, poderes, sei lá, né, se a gente pode falar Paranormais, isso.
0: Paranormais, né? Sobrenaturais. É, cara.
1: porque ele fica sempre na, na, na coisa do cassino, a gente viu que ele tinha um negócio que sabia exatamente qual era a, a, a máquina que era o prêmio. E agora ele parece que consegue identificar quando a pessoa tá mentindo. O que mais? Quais outras surpresas ele vai, vai adivinhar quando tem um café bom, um café ruim, talvez?
0: Ah, isso, isso daí seria muito útil.
1: Uma cena que eu achei curiosa, cara, foi do... Ainda lá no início, quando, quando o Doug, né, o Cooper Saindo de casa lá, e aí ele para, começa, ele olha pro filho no carro começa a chorar. Uhum. Aí eu tava, depois eu fui ver, pô, mas por que que, o, que ele tava chorando, né? Não tá a entender, né? porque que ele tava chorando. Eu não tinha me ligado com o nome do. Vocês viram qual é o nome do personagem desse garoto? Sony Jim Jones. Oh, Jim Jones é nome de líder de seita suicida, né?
2: Ah, não tava enterado sobre isso. É? Caramba. É,
0: é, é isso mesmo o nome dele, né? Ela chama ele de Sony Jim, think... então... Não... Sim. É porque é Doug Jones, né?
1: <risos> Fica um... Um sobrenome, <risos> muito difícil, né, pô, garoto. E ele. E a gente ainda lembra que ele é o garoto do Looper, aí a gente, né? Porra.
0: É. Você falou do Cassino agora há pouco e tivemos mais personagens no Cassino, né? O Cassino volta. A gente achou que foi só pra ele ganhar a graninha dele ali, mas não. Voltam pro Cassino e aí a gente tem personagens vividos pelo James Belushi e pelo. Como é que é o nome dele? é, Napper, é. Robert, Robert Napper, Napper né? Que é o e, cara lá do. E Prison break. Prison Break. É e É, e várias outras séries, tem em A Zombie agora também. Pois é, a gente
1: assim, aí os caras enfiando a porrada no, no gerente ali, né? Sim. Eles... Que é bem essa coisa de, 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 de cassino, mesmo, é um negócio meio mafioso, né? Uhum. A, ca, a casa não pode perder nunca, né?
0: E não daquele então, jeito, né? 425 isso. mil dólares, né?
1: É, de uma vez, né? E aí, se a casa perde, alguém tem que perder também. Então. É, mas o cara, tomou uma surra aqui.
0: Foi, foi bem maluco isso, né? James Belushi, Tom Sizemore, Amanda Seyfried, é um elenco digno de um filme, né, cara? Tipo, aparece, assim, de qualquer coisa. Você nem sabe mais se o James Bellew vai voltar. A gente tinha comentado ali, porra, talvez essa daí tenha sido a única cena do Tom Sizemore. Porque é tudo muito maluco, tudo muito sem noção. Mas, ao mesmo tempo, continua com as mesmas características dele. Que eu acho que, como eu falei lá atrás, muitos espectadores vão dar um tempo e voltar só quando tiver tudo. Pra poder acompanhar isso direito, sabe? Porque, cara... É muita coisa. Não
1: façam isso, não façam fica aqui com a gente, senão, É,
0: não faça isso não, Essa vai ter o podcast, assim, né? <risos> <risos> Mas é, é bizarro, cara. É muito bizarro. É uma das experiências mais interessantes. É, de você acompanhar Twin Peaks com certeza mas é uma das mais desconcertantes também é muito diferente de tudo que você vê assim na TV hoje é porque por mais que várias séries tentem usar uma narrativa estranha e, e surreal você sabe que em, um, em determinado momento vai ter uma certa explicação tudo vai fazer sentido né vai ter um mas com o Lynch não é assim né você é, tem filmes é. dele Que, por exemplo Estrada Perdida Chega no meio do filme Um personagem se transforma Em outra pessoa E foda-se Não vai ter explicação do que, Por que, que isso aconteceu Isso daí você tem que Interpretar do teu jeito Cidade dos Sonhos Tem algo parecido Mais pro final E é a mesma coisa do, Aí Termina o filme e cê... Oi? Como assim? É, ele não vai é. colocar nada na tua boca, né? Você vai ter que pegar aí essa colher, como se fosse o Doug, e tentar engolir sozinho, porque é isso, cara. O, o Lynch é isso. Eu realmente acho que a gente tá tendo uma experiência única desse de em Peaks cara. Não é... Vão ser 18 episódios, provavelmente isso daí não vai ser renovado, porque... Né, deve encerrar a história, mas eu acho que todo mundo deveria aproveitar essa oportunidade pra acompanhar e se deixar levar pela maluquice do cara, pelos sonhos do, do David Lynch, sabe? Porque... De
1: novo o episódio termina no, lá no bar, né?
0: É, não, na verdade, novo, esse, é, tem o bar, mas aí tá, os créditos mesmo acabam ficando por conta do Do Doug do né, lado né? Da, é. da estátua. É. Mas a cena do bar, inclusive, a banda que tá tocando, é do filho do David Lynch. Já ah, é? É, ah, é. Riley, Riley Lynch. Nepotismo, hum. né? Nepotismo, já tá...
1: Aliás, falando em nepotismo, o cara que aparece naquela cena do bar lá e praticamente estupra a garota ali, né? Fato. E ele fala abertamente, né? Vou, vou, estuprar, vou, vou estuprar você e vou rir é. né, na sua cara, não sei o quê. É. Depois eu não, não falo o nome dele, né? Uhum. Aí eu fui ver no um crédito, porque nos créditos aparece lá né, os, os nomes dos personagens, né? Aí aparece o nome daquele personagem, Richard Horn. Seja, ele é Ou é sobrinho, do, ou é filho, né? Sei lá, do, do Ben... Ou do,
0: do... Do irmão do Ben. É, esqueci o nome dele. Que aparece no episódio, inclusive. ou é. Assistindo lá o programa do, do Jacob. É,
1: verdade. Ou é filho de um dos dois, ou é filho da Audrey, né?
0: É, será? Mas pois leva é. jeito pra ser filho do, do irmão do Ben, né? Que é o maluquinho lá, que era o mais, mais filha da puta, assim. Depois a série é. lá na segunda temporada tenta dar uma modificada nisso, mas... Ele sempre foi mais bizarro que o próprio Ben. O Ben, ele era nojento também, né? Tem toda aquela questão de que ele quase transou com a própria filha ali, sem, mesmo sem saber, mas não deixa de ser nojento. Mas o irmão dele era é. bem pior, né? Muito é. zoado.
1: Porra louca total. Né? E até parece Aliás, com existe. ele,
0: né? O, o garoto. não, não tem, tem uma semelhança também. Aquele, que, aquele queixo mais fino, assim, lembra? Queixo mais saltado. É.
1: É. A gente tinha falado da cena do cassino, né? Uma coisa que o cassino remete também é a própria coisa dos irmãos Horn, né? Donos de um, de um cassino, ali, de um lugar ali, porque eles também eram, né? Donos de um, de um bar ali, daquele lado né? Como é que chamava lá? O Jack Caolho, né? Jack Caolho. E aí a gente vê aquelas garotas de rosa ali, né? Uhum. Elas, elas ali testemunhando aquela violência e tal. Remete também à própria dinâmica desses, dos irmãos Horn lá na série original, né? Sim. Então não sei se esses dois irmãos, o do, do Belute e do Robert Nepper, vão ficar só naquela cena mesmo. Mesmo vão ter uma outra importância lá, lá na frente também, porque aparentemente o Doug estava também devendo alguém, né? Sim, entendi. né? Porque a mulher dele fala que ele tinha que ligar lá para pagar os 50 mil. Não sei é o que acredito
0: até que seja aquela mulher lá que estava com os capangas vigiando o carro do, do, do Doug.
1: É porque tem dois capangas, dois grupos de capanga, né? Não, então, aqueles Deus caras escolhe... eram só.
0: Não, então, aqueles caras pra mim era só ladrão de carro mesmo. Será? Eu acho que sim, porque o, o cara para e entra no carro e vai dar partida, né? por que, que ele faria isso? Eu acho que era só ladrão de carro mesmo, cara. E quando eles passam, é, era só meio que pra. Tipo, eles viram um carro, que é um, é um carro razoável, né? Principalmente é. ali naquela vizinhança, o cara passa uma vez, tá vendo que aquele carro tá parado ali, faz um tempinho, ninguém foi mexer no carro, né? E ele devia estar tá de butuca ali pra poder roubar o carro, cara. Então eu acho que, era, que eram só ladrões mesmo.
2: I love
0: how your eyes close É, cara, é, é o que eu falei. Twin Peaks é uma experiência, e por enquanto tá sendo uma experiência não gratificante, mas interessante de ser acompanhada. Acho né? que ela só vai se tornar gratificante quando. As coisas começarem o estado a final, né? é, pra se encaixar mais. É, né? talvez. Vamos ver. Pra isso
2: mim, é o, o Lynch tá brincando com, com, com a coisa do desconforto, claramente. Uhum. Esse lance que você falou que ah, era uma série ideal pra gente ver em maratona esse negócio todo. tipo Pra mim, é, é, o Lynch, até por não liberar a, a temporada desse jeito, tá fazendo um comentário também sobre, sobre o formato de séries hoje em dia. né Se lá no, na, na Twin Peaks original ele ousou e fez todo um comentário sobre Barrados no Baile, sobre séries derivadas, séries adolescentes derivadas, aqui ele, ele faz um comentário sobre essas séries, por exemplo, como as da Netflix, né? E yeah, é, até irou único que, que a gente acabe acessando elas via Netflix, né que a Netflix Brasil acaba disponibilizando. Eu acho natural, cara, que seja, que seja por aí até um comentário inteligente. Entendeu? Eu também preferia ter as coisas, não mastigadas, mas assim, minimamente, né, pra, pra que, que o público pudesse interagir mais facilmente com a trama. Mas, cara, não sei, provavelmente o final deve ser recompensador. Uhum. Ou não também, porque o Lynch é um cara que, que gosta de, de inverter expectativas, possivelmente vai terminar, nego não pode escrever aí, vai reclamar pra caramba, vai falar que é horrível e não sei o que, simplesmente porque não entendeu a proposta do, do Lynch e depois de uns anos as pessoas vão revisitar e vão perceber que, tava é, pra, é, pra, pra que tá um para para entender que é para entender que a coisa que, que na verdade é um, um quadro que você precisa se distanciar um pouco para para poder pegar, entendeu? Uhum. E isso atrapalha a gente um pouco em fazer análises semanalmente, né? Sim. Às, às vezes de, de, de Acho que isso ficou um pouco mais tranquilo pra nós porque os dois últimos episódios foram sobre, os dois últimos minicasts foram sobre dois episódios de cada um tipo, o Lindy não tá preocupado com a gente que faz minicast, claro o Lindy tá preocupado em contar a história que ele quer, né cara, de, e de fazer autorreferências e de, de louvar a própria filmografia, uhum. e cara tá mais do que certo, né, a filmografia dele é absurda <risos>
0: pois é, não, eu, isso que você falou no final vai ter muita gente putaça, isso daí você pode ter certeza porque é a reação de muita gente assistindo filmes do Lindy o próprio filme de Twin Peaks deixou muita gente nervosa né? tipo em Cannes ele foi vaiado o filme foi um fracasso no ah filme. eu fiquei
2: nervoso eu fiquei nervoso não eu gostei pra caralho mas eu fiquei nervoso porque eu tava querendo ver a uh, continuidade lá ah, o Cooper com com, com... E, e porra, te falar olha eu sou muito retardado eu só reparei que o que o Evil Cooper aí o Cooper do mal ele é uma amálgama com o Bob nesse episódio. Porque ele mostrou graficamente, caralho, olha, ele tinha cabelo grande, não sei o que, até então eu não tinha notado. E quando ele tá no Lilan também, o, o Lilan tem cabelo castanho, preto, seja lá o que for. E fica branco. E né? fica com, 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 com cabelo branco. O Lindsay precisou esfregar na cara, né? É, é impressionante.
1: O vai chegar no final e a gente vai, vai gravar o minicast do 18, 17 e 18, que vão ser exibidos juntos também. Uhum. E aí a gente vai ter que nos comprometer aqui de fazer uma maratona da temporada inteira pra gravar um podcast novo. Pra gente. Falar, não, porque na verdade, gente, tudo aquilo que a gente fala nos minicasts, né, esquece. Que não era nada disso. Não, essa tá parte você disso. corta,
2: porque senão as pessoas vão parar de ouvir a gente agora, né, filho? Pelo amor de Deus, né? Não, não, não me fode, né? Tô aqui um tempão acompanhando esta merda, estudando a porra da, da filmografia do Lins pra tu falar aí, ó. Não ouve, não. houve só o último. Porra! Não, né, vi. Caraca!
0: Não joga contra, né? Uma... Porra! Tô, tô Caralho, falando da, da possibilidade, da possibilidade.
2: Não, que é uma possibilidade, ouvinte. Vai ser foda. Vamos, vamos juntos. Vamos juntos. Se tiver que se decepcionar, a gente se decepciona junto, não tem problema. Estamos aqui pra isso mesmo. O importante é a viagem. Ico, porra, que tripe, né, velho? Que tripe.
0: É isso que tínhamos para falar do quinto episódio de Twin Peaks, foi uma maluquice, tão maluquice quanto qualquer obra do Lynch tanto podcast quanto episódio, mas agora a gente quer saber de vocês, o que vocês estão achando qual as impressões que vocês estão é, assimilando aí, dessa terceira temporada de Twin Peaks, fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba você pode também falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no twitter, use as redes pra divulgar o nosso conteúdo aqui, tem minicast de Twin Peaks, tem minicast de Fargo tem podcast sobre algumas grandes estreias né, que a gente vai lá e comenta no alerta de spoiler, e tem também o minicast American Gods, além dos alertas vermelhos que agora a gente vai tentar encaixar de novo na nossa programação. Estão voltando aos poucos. O último foi justamente o que retoma Twin Peaks, né? E vamos tentar retomar o podcast direito. Principalmente agora que vamos ter algumas séries encerrando. Menos minicasts, dá mais tempo pra gravar os Graças a Deus. Vermelhos. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Graças a Deus.
2: <risos> não aguento mais, cara. <risos> Toda semana semanas, são três, cara. Eu não aguento, não nasci não, não, não pra isso não, cara. Você tem que começar a pagar a gente logo, Lê. Pelo amor de Deus. É, é Sendo um Patreon, pelo amor de Deus, gente,
0: Exatamente. Não esquece do, do, do padrinho, do Patreon, que dá uma força pra gente, porque o Felipe tá reclamando, mas ele só grava. Eu termino de gravar, ainda, que é. Pô. ainda,
2: ainda tem que editar. Ainda tem que se embelezar, porque não, não é fácil, né? O, o Alexandre ainda gasta muito dinheiro com maquiagem pra poder manter esse rosto dele. Na verdade, ele tem 58 anos. <risos> Ele usa uma maquiagem pra parecer que tem 30, entendeu?
0: Bom, é isso. A gente volta semana que vem com mais minicasts de Twin Peaks e continue acompanhando aí nossa programação durante a semana. Valeu pela audiência, galera. Até lá.